0: Amigos do Balão na Sexta, tudo bem? Voltando com o um programa pra falar das trocas da NBA, do famoso Trade Deadline, que rolou 418 negociações. E o Pedro Rodrigues disse que tem cinco perguntinhas pra mim, Pedro Rodrigues. Cinco perguntinhas. Vamos às principais trocas, se a gente falar de todas, a gente não termina hoje. E a gente aqui nos estúdios Amorim, temos esse <risos> aluguel caríssimo que pagamos aqui na República Federativa da Tijuca. A gente não termina hoje, vamos às trocas aí. Vamos
1: rapidinho aos buyouts. Eu A gente compra o um contrato e aí vão pro... É a famosa mandar pra rua, mandar né? Pra pra é pra... o treinar em separado, né? Exato, é. é. <risos> treinar em separado, é, é. Então o Amario Studamaia, finalmente o Knicks fez o buyout do contrato e o
0: Mavs pegou. Bom ou ruim pro Mavs? É. Bom pro Mavs. Bom, bom pro, pro Mavs. Principalmente bom pro Rajan Rondo, uhum. se não tiver xingando o técnico, Sim. vai poder jogar muito em pick and roll com o Amario Stodamaia, que é a jogada que o Rondo se dá bem, que o Amario Sudamaia também sempre Sim. se deu bem. É bom pro Mavs, é, principalmente porque não tá pagando, né? Tá é. pagando pouquíssimo uhum. lá, tá pagando a, é, e, a e, e assim, vamos combinar uma coisa, Pedro. O Amar mais não valia os 120 milhões de dólares, mas ele também não valia nada, como o Nego tava falando. Não, é, realmente, então, 120 não valia, mas... Mas ele joga é, bola. É, bom é um bom jogador. bom o Mavis não... volta a ter bom. Volta a ter que eu só não sei se o Mavis tem força, porque Isso. tá tendo muito problema lá com o Rondo e com o Carlyle, né? É isso é, é histórico. É, rapidinho do
1: Messi, você lembrar, o Carlyle teve problema com o Jason Terry, com o Jason Key e com o Rondo.
0: Armador pequeno não é com ele não, né, cara? É, armador não é com ele, né? <risos> é. E o Rondo também, é, pra arrumar problema, ele arruma com todo mundo, né? Não, é possível. O cara tranquilo, é. né? O cara tranquilo. Mas é, você agora... tá bem com o Kobe. <risos> agora, um buyout que eu achei impressionante foi do
1: Kendrick Perkins, que foi pro Kev's, cara. É, foi parar no Kev's. O... Bom pro Kev's? Cara, eu já queimei muita língua com o Kev's por causa do Jerry Smith, então então, eu vou deixar essa... Esperando. Esperando. Eu achei que ele fosse pro Clippers, pra se juntar de, ao Doc, Doc Rivers, mas... Foi
0: pro Cavs. achei bom pro Cavs. Ah. Bom pro Cavs, é um jogador pesado de garrafão. Talvez no leste isso não faça tanto sentido, porque não tem nenhum, nenhum time que tem dois pivôs muito fortes, o máximo que tem o Atlanta, sendo que o, nem o Hofford é um pivôzão daquele uhum. mesmo mas numa eventual final do Oeste, numa final de NBA, que é algo factível pra esse Cleveland aí, é, sei lá, se eles pegam...
1: Pra esse Cleveland, pra esse... Agora, é, se, agora, né? se, se eles, <risos> é, se eles
0: pegam, por exemplo, um Clippers que tem o Blake Griffin, o DeAndre Jordan, se eles pegam o próprio o Golden State... Tem o Draymond Green, tem o David Lee, tem o Bogut, tem o Duncan, tem o, Duncan, tem o San Antonio. É. O San Antonio não vai chegar, a gente vai falar sobre é. isso. Mas assim, eu achei que foi bom pro Cleveland, viu? Eu achei que foi bom pro Cleveland. E o David Griffin, obviamente, vai ganhar o prêmio de, de executivo do ano. Pô, hum. o cara fez trocas é. muito boas. A Jerry Smith, achei uma loucura, mas o Jerry Smith tá... E, e o Schubert também, quem encaixou. É? Tá... É... O Jerry Smith, como disse o amigo meu, ele tá com remédios controlados. <risos> <risos> ele tá... <risos> tá com remédios controlados. Agora vamos para trocas pra, por ordem de. Importância. Importância.
1: Bom, o Rox mandou o calor Radiant Pain para os povos ganhou um pique. quer dizer muita coisa. É, essa
0: é importante? Não. <risos> Vamos para as mais importantes. O Wolves,
1: o Wolves é, trocou essa o Williams é para o Hornets. O Wolves pegou o Gary Neal, o Troy Daniels e um, um pique para 2019. Então, assim, é. o Mo Williams é um, é um jogador que já não estava muito no perfil do Minnesota, já mais um pouquinho indo para ser
0: veterano. É um dos jogadores que fez 50 pontos nessa temporada, né? Mas a grande notícia de troca para o Minnesota é a volta é do a Kevin volta, Garnett, depois de, de quase sete, oito anos fora, é um jogador que foi draftado em 1994, algo surreal, né? Saindo do, do segundo grau. Saindo do segundo grau, algo que na época era raríssimo, foi um dos primeiros, se não me engano, o primeiro, não, não sei dizer, mas se não me engano, um, ou um, o primeiro, ou um dos primeiros. Sean Kemp Sean também. Sean mas era algo raríssimo yeah. na época, tanto que depois a NBA proibiu quando ela viu que estava gerando distorções psicológicas e foi emocionante a volta dele, é um cara que, Pedro Rodrigues e eu, que começamos a ver NBA basicamente naquela época, somos não fãs, digamos assim, mas a gente aprendeu a admirar o cara, é um jogador espetacular, ou foi um jogador espetacular, e merece, eu não sei se vai ser nessa temporada ou na próxima, ter um fim de carreira mais digno do que jogando no Brooklyn Nets, que é um time, digamos assim, insosso. Pelo menos lá ele vai ser aplaudido diariamente, noite após noite, no Target Center, no Target Center e assim... Vai jogar com um técnico que ele conhece, por pior que seja o Flip Saunders, ele realmente não é bom. Vai ser aplaudido. <risos> e vai poder ensinar a molecada. Acho que pro Garnett vai ser bom, pra molecada vai ser bom. Se ela tiver paciência de aprender, é. vai ser muito bom.
1: É, e é, é mais ou menos a, fechando um círculo. Porque ele saiu obrigado com o Flip Saunders, saiu obrigado com o dono da franquia, e eles fizeram as bases. E realmente, a apresentação dele foi emocionante. Foi emocionante,
0: muito, foi com emocionante. aquela música do Back Home Again, é, é O que o coldplay aquilo? Kenny West. Kenny West.
1: O importante dessa troca também, Terry Young, que foi pro. Foi pro Nets, pro Nets. da que, troca do Garnett, é, que é tá, um bom jogador, tá, tá, um
0: jogador calouro. É. as trocas que me chamaram mais atenção, que a gente vai ficar falando muito tempo aqui, foram realmente envolvendo o seu Phoenix Suns, Ai, gente, vamos, 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 primeiro, vamos primeiro falar do que aconteceu com os jogadores que saíram do Phoenix, é o Dradit, na verdade é igual o Goran o armador, p... na né? do... verdade quem pediu foi o irmão mais é. velho, e aí o Phoenix trocou o Dradit e mandou ele lá pro Miami, o azar do Miami foi que na troca do Dradit foi no mesmo dia que o Chris Bosh se machucou então não vai dar pra gente ver o Big Three uhum. Óbvio que sem o LeBron Mas seria o Big Three, Dragic, Bosch uhum. e Wade uhum. nessa temporada E o Dragic é agente livre E a outra troca foi que o... O Isaiah Thomas O Thomas que, que foi, foi contratado pra ser uhum. o, o, o splash, digamos assim, do banco de reservas Foi mandado pro Celtics, já voltou inclusive a jogar no Arizona E destruiu o Phoenix lá Como sempre fazem os jogadores que saem do Phoenix é, eu só queria entender o seguinte, Pedro. É, o Phoenix vai ficar em looping na reconstrução?
1: Só, só mais uma coisa. O Phoenix ganhou o Brandon Knight, que tava no, no, no Milwaukee. No Milwaukee e foi. Mas que é a gente livre também. É a gente livre também. É... E,
0: e, e trocou dois, dois, digamos assim, um ex-calor e um calor. O Tyler Ennis foi pro o Bucks. E o Miles Plumley também foi pro Bucks. É, mas o Plumley perdeu muito espaço com, com o, Alex
1: o Alex Lane. O interessante dessa troca do Dradges é que é uma troca tipo, com três times. né? O Pelicans recebeu o Norris Cole, que era do Miami. Exato. O Phoenix recebeu o Danny Granger, que eu tinha esquecido que o Danny Existe, Granger né? existia e estava no Miami. É. Eu tava lembrando, o Danny Green foi
0: all-star, cara. Muito, jogava muito Eu... na época, ele foi sucessor do Red Miller no Indiana.
1: O Phoenix, ele jogou a toalha e percebeu que os três armadores não... Não,
0: não iam rolar. Não iam rolar. Ficou com o Bledsoe. E
1: aí, aquela coisa, o DeMarcus Cousins tinha razão. O Isaiah Thomas prende muito a bola, é. o Dradit, ele reclamava que... Muito. Ele, no final do jo dos jogos ele ficava na, na ala esperando a bola, a bola não vinha, porque o Dradit é um jogador que precisa da bola. Todo armador precisa da bola. É, <risos> é, é, mais ou menos. É, mais ou menos. Saiu do Phoenix, né? O, ele saiu falando cobras e lagartos da... Da do franquia, dirigente. E falando, a franquia
0: também falou dele. É,
1: falando que... Não entendi o caminho que a franquia estava tomando, até mesmo concordo com ele. Não sei se você sabe, mas o Phoenix tem uma política para jogador que recebe técnica. Não.
0: não ele recebe
1: ver. técnica e não volta pro jogo. É sério? É sério, é inacreditável isso. E, e o Phoenix está perdendo muito o jogo no final, assim, nos últimos é, minutos, no último minuto. O Phoenix minuto é o pior também.
0: time da NBA em jogos com menos de 3 e pontos, 25 e pontos. É, e
1: o que o, 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 o dirigente fala é o seguinte, é o time do Bledsoe e do Marquise Morris. Só que isso não vai levar a muito lugar, Não né? vai levar a lugar nenhum isso aí. Eu, eu gosto do Plattson, mas é o Eric Pletson, entendeu? É. É, não é. Brandon Knight é um bom jogador? É bom, é, é bom. É um bom jogador, mas... É melhor só que, que,
0: o o que o que eu acho estranho do, do Brandon Knight é... Ele é muito bom jogador. Ele tava fazendo uma temporada brilhante do Bucks. A gente vai falar do Bucks já, já também. Eu só não entendo assim jogador desse nível, ele já foi trocado duas vezes. Ou seja, os times também não fazem muita força pra ficar com ele. Uhum. É, teve um outro time que chamou, me chamou muita atenção nessas trocas. Foi o Sixers. O Sixers, Sixers. que trocou o Michael Carter-Williams. Calouro do ano da temporada passada. Pique 1 um do ano passado. Que era considerado o um jogador que ia mudar a cara da franquia. Foi trocado de novo pro... Agora ele foi parar no Bucks nessa troca tripla. E o, B... e o Sixers, na verdade, ele recebeu, mais do que jogadores, ele tá recebendo o pick protegido do Lakers. Ou seja, se o Lakers não ficar no top 5, o pick vai automaticamente pro Sixers. Mas assim, Pedro, é... até quando o Sixers vai ficar brincando de draft, de roleta russa no draft? Porque assim, o time é muito ruim. O time do Sixers é o time de D-League, no mínimo. É muito ruim. E é uma torcida, tal qual a do Knicks, que a gente falou ontem, apaixonadíssima, apaixonadíssima pelo time. E eles trocaram não só ele, como o outro ala também, que foi pro Houston O Houston conseguiu Óbvio que o Houston Não ia ficar de fora Do trade deadline Como o nome do rapaz aí O, o, o que foi pro... É McDaniels
1: KG McDaniels KJ
0: Que é bom jogador Depois... Tava fazendo uma temporada Até razoável Então assim Eu sinceramente não entendo o Que a franquia Sixers Que ama os analytics Faz tudo por número o, o Michael Carter Williams Talvez ele não fosse o, o, Um fenômeno Mas ele era um armador Ok Ele era um armador Razoável É um armador razoável Porém não arremessado Mas é, ele mas consegue ele, Não existe paciência
1: pra jovem mais na NBA não existe é, mais eu escrevi isso no não, blog não existe tá mais, mais e assim ele foi a primeira escolha do draft, de um dos piores drafts. Com do, certeza. Do, 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 o, o, o número um tá para ser liberado, que é o Anthony Bennett, que é um jogador fraquíssimo. Porém, o Sixers ganhou muito entretenimento pegando o Javal Magui, que, ah, o, que é um pivôzão. que é, na full número é, um sempre, né? Que é um jogador Loco? completamente atabalhoado. <risos> e o, o, o legal, voltando ao, ao Carter Williams, o legal dessa troca é que quem pediu a troca foi o Jason Kidd. Eu soube. Ele, 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 Armador ele, alto que não arremessa o Jason Kidd esse, entende. Então, o Jason <risos> Kidd que era um cara que era duplo-duplo era mas ele fazia 11 pontos 13 pontos mas ele era
0: triplo-duplo é. Jason
1: então assim vamos ver como é que ele vai se ele vai pegar o Carter Williams vai colocar
0: debaixo agora se o ataque do Bucks já era ruim com o Brandon Knight imagina com o Carter Williams de armador titular essa é, semana passada eles conseguiram a proeza de perder do Lakers é grave
1: é, é grave então assim mas o Bucks tá indo bem eu acho que pra, pra essa temporada eu, é outro de novo time do futuro é, agora olha, né? ano eu, 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 que
0: vem eles têm nas três primeiras posições, Ala, Armador, Ala e Ala, Carter Williams, Antetokounmpo e Jabari Parque. É só cavalo. Ah. Só cavalo. Não é. tem muito arremesso, mas é só cavalo.
1: Verdade. Vamos é. às
0: perguntas ou tem mais alguma troca que te chamou a atenção aí? Bom,
1: o, o Lakers ah, então, de novo não é, fez isso, nada. Mas é importante. O Red Jackson, que tava enchendo o saco no do Oklahoma. Oklahoma,
0: foi pro Detroit. E o Oklahoma se reforçou bem é. com eles Ellis o, ele tá... o Pivô é... Turco, é, tá... o DJ Augustin, que se não me engano é amicíssimo do Kevin Durant. Acho que tem um negócio que eles são amicíssimos. Hum. Acho que um é padrinho de casamento do outro, são amigos dele da faculdade. É, acho que se reforçou bem o Oklahoma, viu? O banco ficou muito bom. Muito ele bom. Ele tá com um banco bem legal. Quem se reforçou bem também, antes é. é? a gente vai perguntar, o Portland, com a Flalo. É isso. Tava meio esquecido no Nuggets, é um bom arremessador. Um bom cara pra vir do banco. É. O Portland, só tem uma coisa que tá me chamando a atenção, porque o time não embala, porque o Batum ainda tá muito mal, né? É um time que ainda tá muito o mal, assim, com o Batum ainda tá jogando, não sei se é cansaço do Mundial, que ele jogou um Mundial muito pesado pela França, mas o Portland é um time pra ficar de olho, viu? É, impressionante o Lamarcus Aldridge, que quebrou
1: um, um Pediu pra dia jogar. E falou, não, não vou operar, vou esperar a pré-temporada e vou...
0: vou é, eu perguntei ao Lillard sobre isso, como é que foi e tal. Ele falou que tava triste, porque ele acreditava que o Aldridge ia operar, que chegou no ginásio pra fazer o shoot-around, ou seja, só o treino de arremesso antes do jogo do dia, e viu o Aldridge na quadra arremessando. Ele perguntou pro tipo, segurança, o que tá fazendo ali? Aí ele, ah, você aí o segurança, alguém da equipe, sei lá, falou assim, cara, você não tá sabendo? Não, não. Ele decidiu que não vai operar, ele disse que ele entrou na quadra, deu um abraço no Aldridge e tal. Perguntei pra ele, mas você acha que ele vai ter problema no futuro? Aí ele deu um risco, assim cara o Aldes ele não pensa muito nisso. Ele <risos> quer ganhar agora, porque o Aldes é um desses jogadores fantásticos que nunca passou muito... muito foi longe, não, né? não foi muito longe. Ele sabe que, tem que dá pra tentar agora. O oeste tá aberto também, né? Duas voltas pra casa rapidinho. Pistons Com o adquiriu
1: Prince. o tal Sean
0: Prince, que o foi um jogador foi
1: foi Selecionado por eles E o Andre Miller Volta pro Kings De braços
0: abertos Para George Cal Exato exato. George Cal que assumiu o Kings Uma polêmica danada também Parece que O George Cal Tava se vendendo Mais do que cara Ali na Uruguaiana Tava <risos> mandando currículo Pra tudo que era franquia É É um reencontro legal Dele com o Cal É um reencontro muito legal Do Prince Onde ele foi campeão Com o Detroit em 2004 Finalista em 2005 um dos jogadores que eu mais gostei de ver jogar, quando tinha físico, hoje Sim. são gestos mortais dele, né? Mas é um, um grande jogador.
1: E perdedores e ganhadores dessas trocas?
0: Ganhadores, com certeza. Oklahoma é um ganhador. Miami era um ganhador era. até o dia seguinte do Bosch, mas. Tá sob julgamento. Tá né? sob julgamento. Se ele conseguir manter o para o ano que vem e o Draddit já disse que ficaria lá. Ele quer jogar no, no, no Big Market,
1: né? Só, só uma coisa: o Miami assinou o Michael Beasley, que também era do Santos, vindo da China, e ontem já jogou. Ontem, no caso, sexta-feira Sexta-feira contra o, sexta sexta o Pelicans Jogou bem.
0: Jogou bem. Ma o Michael Beasley é talentoso, ele só é maluco. Quem acho que se deu bem também foi o Bucks. Ele acabou se dando uhum. bem. Num planejamento de futuro, o Brandon Knight seria agente livre. Ele tem mais dois anos de contrato com o Michael Carter-Williams. E mais dois anos com o Antetokounmpo e com o Jabari Parker. Ou seja, vai poder ter um time por mais tempo. Digamos uhum. assim, uma base sólida de time por mais tempo. Teve alguém mais que se deu bem? Acho que o Rio se deu bem com o Prigione. Vai te ajudar com o... O rapaz lá do, do Sixers, que eu não vou me lembrar o nome dele nunca. KG o KD McDaniels. McDaniels.
1: Pra mim, o Portland...
0: De novo. No... também. aí
1: o grande perdedor é o Santos, cara.
0: O Santos é o, o grande San... perdedor. O, com San... certeza. O, San... o
1: Santos é o grande perdedor. E assim, acho que pra tabela de cima não muda muita coisa.
0: Não pra não Atlanta,
1: tem. pra. No leste, pra não. Com certeza, State, não. não. Isso não muda muita é, coisa, não. não. Vai ser complicado. Eu sei que vai acabar acontecendo. O Oklahoma vai pegar o lugar do, do, do Santos. E aí uma. Ah, já
0: pegou, né? Já tá lá em é, oitavo.
1: Você ter Warriors e Oklahoma na primeira, primeira rodada. primeira rodada. rodada. De...
0: A gente perguntou isso pro, muito pro Alvin Gentry, que é o assistente técnico do Warriors, que já foi no uhum. Santos. Pergunta também pro Steve Kerr, como é que é essa de ter um presente na primeira rodada do. Ah, pegar o Oklahoma é uhum. um presente, né? Presente do, do diabo, né? <risos> e aí ele falou que pra ele, ele deu uma risadinha, o Kerr, né? O Kerr é muito engraçado, ele fala muito bem. Ele falou assim: Eu não sei qual é o presente pior: pegar o Oklahoma ou poder pegar o San Antonio que tá ali sétimo e tal. Esse ano o playoff do Oeste vai ser uma. Todas as rodadas vão ser surreais de disputadas. Não tem nenhum confronto de assim. Esse vai ser tranquilo, não acredito. Não. Que... Eu, por exemplo,
1: não acredito que tem um 4 a 0 Não, acho impossível. A varreda, acho que esse ano vai
0: ser. Acho impossível. Vamos, vamos para a prorrogação. prorrogação, tempo extra.
1: Vamos lá, bala. Bom, infelizmente, essa semana a gente teve a notícia que o Derrick Rose de novo se machucou no menisco. Mesmo me o primeiro menisco que ele sofreu. O primeiro joelho. Que Não, ele... é, é, o é, joelho. É, o é o outro joelho. É
0: o outro joelho, mas é o mesmo menisco que ele operou em 2013.
1: Ele entra pro hall dos jogadores tipo Penny Hardaway e Grant Hill, que
0: acho poderia que ser um hall da fama. E... É, eu acho que ele vai ser um hall da fama. O Grant Hill também vai ser um hall da fama. Mas ele entra no mas hall... Cadeira, a carreira vai ser muito abreviada. Acho né? que a carreira vai ser abreviada e acho que ele entra num hall dos jogadores que... Aquele... Poderia ser muito mais do que foi. A temporada do Eric Rose, não. Até vi os números pra Não é um número ruim. 18 pontos 6 assistências Sim. é um número respeitável. Pra alguém que não se chama Derrick Rose, o cara que que foi, foi MVP há que foi MVP há 22 anos com um futuro cavalar na frente dele, é, eu acho que é muito difícil dele voltar, a previsão do Chicago que ele deu essa semana passada foi de seis semanas, ou seja, tem tempo de jogar em playoff, mas é aquilo, ele já tem ele tá se lesionando demais, ele tá toda te... é, já é o terceiro ano seguido com ele jogando que há uma operação no joelho não é um lugar, digamos assim, pouco sensível do corpo de um atleta. É um lugar... É, e pelo que eu li, a ideia agora é tirar o menisco,
1: né? Então, a, a tendência do cara ter tendinite, não sei o quê. É, ele, ele, é, e ele vai
0: ter muita ah. coisa. A gente viu o Grant Hill lá, ele anda com muita dificuldade também. E é a maldição da camisa 1, né? <risos> a maldição da camisa 1 na NBA, Penny Hardaway, Tracy McGrady e Derek Rose. Eu sou jogador da NBA, não entrava com essa camisa no, no draft, não. <risos> Vamos agora pro... Mas sem dúvida, é triste. Ah, é é triste. triste, bem triste, que é um cara... É, joga muito, o jogo. Quando tava. A gente não
1: sabe, né? É, mas a gente vai ficar com essa pergunta assim. Torço
0: pra que a medicina avançada consiga recolocá-lo, mas é difícil, viu? É difícil.
1: Eu acho que aquele jogador de. de, de MVP não existe mais. E eu te
0: faço a pergunta, é. você já me respondeu antes do hum. programa, mas. É, o Chicago deve rescindir o contrato dele, fazer tipo a, a multa estendida, como não. fez o Detroit com o Josh Smith, ou não? Não. não
1: falando em multa estendida e cruz pesada, conhecemos um novo Kobe Bryant agora, um Kobe Bryant paz e amor.
0: Kobe Bryant, é, 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 o, é o peso da idade, né? A gente vai é, ficando mais velho, vai ficando mais amoroso. Tá, tá né?
1: vendo que tá acabando a carreira, ele tá com o coração
0: mais aberto. Você chegou a ver a
1: entrevista dele? Vi, com... vi.
0: Uhum. Vi trechos, não vi toda, vi trecho depois do NBA TV, que ele uhum. deu uma refrescada lá nos vídeos, viu um trecho. Ele já, acho que ele já pressentiu o final, né? Ele já pressentiu o final, acho que ano que vem vai ser a farewell Tour, né? Dele, uhum. vai ser a turnê de despedida dele ano que vem, o Le... certamente. Ou ele vai investir os tubos nessa intertemporada contratando dois caras pra ajudar realmente o Kobe ou vai ser essa, essa esse papelão que o Lakers tem feito nos dois últimos anos, um trabalho medíocre do Mitch Kupcher <risos> e da diretoria inteira dos Buzz lá, do, Jerry Buzz, do Jim Buzz e da Dini hum. o Kobe percebeu o final e não vai ganhar mais, ou o Lakers contrata realmente sei lá, um, não sei quem entende, a gente livre nessa, nessa próxima janela aí Gasol mas o Gasol não vai pra lá, não do jeito, nem, jeito pelo nem. que fizeram com o irmão dele ele não vai pra lá, mas digamos assim não sei quem entende, disponível é, ou dão três sei lá, três All pra se juntar o Kobe ou não vai de jeito nenhum e vai ser feio. Mas ele pressentiu o final, por isso que ele tá amoroso, né? Ele deu uma entrevista falando bem de todo mundo, menos do Shaq, né? Quem sabe ele aprendeu alguma coisa com o White Alden, né? O grande amigo dele. Grande sabe? amigo, ele... é. Pois é. E agora vamos ao... que que houve, né? O que que houve? Fala. O que houve com o Washington? Não sei, cara. O time caiu muito, o Bradley Bill tá... O Bradley Bill tá entrando numa rota de lesões também hum. preocupante, né? Tá tendo hum. lesão em tudo que é canto do corpo. Tornozelo, joelho, ombro, o cotovelo... Oito derrotas seguidas. Oito derrotas seguidas algumas muito feias é. como Perdeu se perdeu do Six, six você... É. Fecha. Tinha que ter uma regra do NBA, né? Perdeu do Six, você não vai ao playoff. E nem tem pique de draft. Vai procurar outra coisa pra fazer. É, tá numa rota difícil, viu, cara? E tava ali em segundo do Leste, em terceiro do Leste. E tem, tem alguém que tá voando atrás dele, é. que é o Cleveland, né? Hum. Então, eu acho que ficou difícil ali pra turma da capital, viu? E
1: agora, pro Oeste, o que houve
0: com os Spurs, cara? O que houve com os Spurs, eu não sei. Não consigo explicar. Era um time que... O Duncan ficou pra ganhar o back-to-back, -back, ele nunca ganhou, é, e aí já era a piada do Phil Jackson, que o Phil Jackson diz que não há dinastia se não há títulos seguidos, uhum. então os Spurs segundo o Phil Jackson não tem uma dinastia, algo que eu discordo, mas assim, uhum. é, o Spurs tá, tá triste o negócio ali, viu? o time não, não, tá, enca, não, não tá encaixando, cara. Não tá, e, e não é que não tá encaixando com os jogadores uhum. novos, não tá encaixando com o que já Isso. tinha. É, não consigo identificar o que houve, tem muita gente culpando o Tony Parker Tony Parker, se não me engano, dos plus-minus da liga, ele tá em sexto pior dessa temporada Tem uma estatística dessa rolando lá nos Estados Unidos é, Não sei se é culpa do Tony Parker, mas assim, o time tá com a defesa frágil, as bolas não tão caindo é, Parece que tá um, um degrau abaixo do nível que eles podem jogar é, Normalmente eles se acertam agora na Rodeo Trip, na Rodeo Drive hum. deles lá Que eles jogam fora de casa 215 jogos, mas nem isso tá rolando então, uma coisa que eu me arrisco a dizer aqui no ar é que os Spurs não ganham o título. É arriscado demais? Não, acho que não ganha. É, três finais seguidas para os Spurs é impensável para mim. Também, para mim, mim, mim também. Acho é que,
1: inclusive, para passar da primeira rodada já é difícil. E agora, trazendo um pouco pro Brasil... Essa
0: semana, na né, semana passada, a gente
1: teve a estreia oficial do, dos jogos da NBA no Sport TV. E aí, Bala, o que você achou?
0: Achei muito legal, achei muito legal. A gente tava comentando aqui no, antes do programa. E foi muito legal. Achei que o Sport TV foi muito inteligente na estratégia de trazer o torcedor, digamos assim, fora do nicho basquete. Anunciaram durante a programação inteira, meus amigos que estavam aqui no Brasil falavam ó, oh, Bala, tá anunciando aí tudo que é jogo de futebol NBA. E explicou a NBA pro torcedor comum. O que pra gente que tá ouvindo o podcast pode parecer banal de... A NBA é uma liga de 30 times com duas, com duas conferências, com três divisões em cada das, comando das conferências. Cada time tem 15 jogadores. Coisas assim que a gente olha e fala assim, por que esses caras estão falando isso? Mas é porque precisa trazer o cara que gosta de basquete razoavelmente, mas não entende, explicar para ele o jogo. Desde regras que só existem na NBA, como a regra de não poder marcar aquela zona por um uhum. período muito estendido, não sei o que e tal. A regra do que tem o bola ao alto, que aqui na regra da FIBA não tem mais. Tem que explicar tudo. E assim... Foi uma transmissão muito boa é, e, e com uma grande vantagem. O TV tem grana, o TV botou uma repórter lá. Isso foi fantástico. Foi é. fantástico. Por, por, por mais, digamos, digamos assim, é, iniciantes para a gente que gosta muito de basquete, que acompanha, seja as entrevistas, ter um repórter brasileiro em cada vestiário de cada jogo, não sei se isso vai ser sempre, é um plus a mais, já diria o grande filósofo português. <risos> mas eu, eu gostei da transmissão, não sei o que você achou Pedro. Ah, eu
1: gostei, a única coisa que eu, eu comentei com, antes do programa é pro pessoal do League Pass ficar de olho aberto vou fazer essa pergunta pra NBA porque os jogos do Sport TV são os jogos da NBA TV então a, a, existe a possibilidade de blackout desses jogos vamos primeiro vamos vamos checar e a gente dá a informação
0: aqui mas eu gostei, eu gostei
1: sim é, é, sei lá, é como se a, a banda que você escutava, agora todo mundo tá escutando agora é
0: isso, eu acho uhum. que tinha um medo muito grande do público ah, Sport TV, não sei o que eu acho que, é, é, desculpa o termo, mas é uma idiotice muito grande, você não querer que é algo que você ama, que você gosta. E todo mundo gosta também. É, assim, hoje o assunto do bar, esportivamente, é o futebol, o lixo de futebol brasileiro. Então, poxa, que ele seja basquete também. Não é legal você conversar com seu amigo no bar sobre basquete? Vai estar todo mundo vendo o Sport TV junto com o Sport Interativo. São os canais de esporte na TV fechada com maior alcance. É óbvio que isso vai crescer. E pra quem gosta de basquete, pra quem tem um podcast, pra quem tem um blog, pra quem quer viver disso... E quem gosta de basquete. É quem gosta né? é muito importante. acho que é, Eu não consigo ver desvantagem Sinceramente,
1: não consigo ver desvantagem é. E eu posso estar tá errado, mas eu acho que o basquete é o segundo esporte em, em
0: transmissões em ligas, fora NBA, é, NBA NBB, Liga, 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 Liga Europeia, Liga LBF. É isso. Quem quer ver basquete, basquete na TV? Isso é muito bom. Cara. É muito bom. Tem NBA no Esporte TV, tem, NBA, tem NBB, tem LBF. Na SPN tem o NCAA, que a gente não falou, uhum. que é o basquete universitário, que a gente um dia vai ter que tocar aqui de novo, talvez chamando o Tavernari, lá Tavernari, que está jogando na Itália. Tem Euroliga no Esportes Plus, que está passando Euroliga. É, tem... Liga, a, a Liga das Américas, que o Sport TV também tá, tá passando. Tá, transmite, tem a Liga Sul-Americana. É. Ou seja, quem quer ver basquete, tem opção na televisão, fechada. Pena que ainda não é fechada. Mas vai chegar um momento que isso vai ter que abrir pra aberta, porque o público não vai ser mais nicho, vai ser público. É. É, acho que só tem coisa boa. Mais alguma pergunta aí, Pedro? Não, agora acho que... Fechou, né? <risos> acho que fechamos de perguntas. A gente ainda espera voltar essa semana, falando de basquete brasileiro, que a gente já não fala há muito tempo. Exato. Valeu, Pedro Rodrigues. abraço